0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es martes 19 de abril de 2022, día mundial de la bicicleta y día mundial de los Simpson. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 916 de nuestro podcast diario. Hoy comentamos nuevos datos sobre cómo reservamos hoteles en 2022 y repasamos los resultados de la Semana Santa en algunos destinos españoles. Pero antes, unas palabras de turismo de Gijón, que es nuestro patrocinador de esta semana. Buenos días, Gijón. <risa> 14 grados, el agua ahí está muy buena. Y ni un catarro ¿eh? aquí la gente que se viene a no, bañar. ¿eh? Nos llamarán locos, pero bendita locura. Bañarse en San Lorenzo a las 8 de la mañana en pleno invierno, en Gijón somos muy grandones. Tanto que nos merecemos una enciclopedia propia. Gijonomía.es. Porque vivir bien tiene su ciencia. Visita Gijón. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iBox. pedirle a Siri o Alexa que reproduzca nuestro último programa y que también puedes escucharnos cada mañana en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su satisfacción por los datos turísticos registrados esta Semana Santa en España ha asegurado que España es uno de los cuatro países del mundo más buscados como destinos turísticos. Sánchez ha explicado que esta Semana Santa en España se ha registrado entre un 80 y un 100% de ocupación hotelera prepandemia, dependiendo de si es turismo nacional o internacional. Además, se ha registrado un mayor nivel de gasto. En el caso del turismo internacional, España está en torno al 78% del gasto turístico registrado en niveles prepandemia. Por otra parte, la ocupación en las viviendas de alquiler turístico de España ha alcanzado el 75% esta Semana Santa, según datos de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Cebitur asegura que el turismo nacional y el turismo de interior siguen siendo los grandes protagonistas de las escapadas. Por comunidades autónomas, Aragón, Cantabria, las dos Castillas y Extremadura han sido los destinos favoritos para los días festivos por parte de los españoles. ¿Y cómo reservamos hoteles en 2022? Pues bien, más de 2.000 encuestados por Market Sampler han dejado claro que las fotos y los vídeos son extremadamente importantes durante las etapas de primera impresión y consideración. Es interesante observar que, con un 23%, el nombre del hotel es un factor clave para causar una buena impresión a los huéspedes potenciales, en la etapa de reserva, la claridad de los precios, el valor del precio o los descuentos son los factores clave que impulsan las decisiones. Entre los encuestados, el 41% prefiere las otas, el 29% reserva directamente y a otro 29% le gusta reservar viajes con agencias de viajes o turoperadores. En la información sobre agencias, cuento que la Oficina de Turismo de Chipre ha firmado un acuerdo de colaboración en exclusiva con la mayorista Politours 360. El objetivo es poner este destino en el foco de los turistas españoles y latinoamericanos de cara a las vacaciones estivales. De este modo, la mayorista ha programado 15 salidas para este verano, del 3 de julio al 9 de octubre. Hablamos ahora de transporte. Durante 2022, Renfe continuará llevando a cabo actuaciones de mejora de la accesibilidad y el equipamiento de las estaciones que gestionan los núcleos de cercanías y desarrollará además la nueva plataforma integral de movilidad Renfe As a Service. La plataforma permitirá al cliente planificar y reservar todos los servicios puerta a puerta que necesite para viajar, desde su origen al destino final, en un solo clic. En su objetivo por la sostenibilidad del ferrocarril, Renfe se ha adherido también como aliado global de Global Mobility Call. Se trata del evento mundial sobre movilidad sostenible que tendrá lugar en Madrid del 14 al 16 de junio. Más sobre eventos, porque Futurismo 2022 reconocerá la excelencia, la sostenibilidad y la resiliencia a través de los premios Men's Day Tour Futurista. Los valores, logros, objetivos, experiencia y aportaciones de cada uno de los nominados los hacen merecedores de este galardón. Este año se contará con cuatro categorías especiales. Resiliencia y sostenibilidad, trayectoria hotelera, destino más exclusivo del mundo y excelencia turística. Vamos con la información sobre destinos. El turismo roza el lleno en Semana Santa en Benidorm y Valencia con el mejor balance desde la pandemia. La ocupación se ha situado entre el 90 y el 95% en la mayoría de destinos y en el caso concreto de Benidorm y Valencia prácticamente han rozado el lleno. En la misma línea, Galicia termina la Semana Santa con una ocupación media del 80%. Por provincias y territorios, Santiago y Coruña cumplieron con las expectativas de ocupación, situadas entre el 80%. Mientras, en Ferrol, durante los días grandes de esta Semana Santa, se registró una ocupación media del 90%. En otros lugares, como la Costa de Morte la ocupación se situó en el 60%. Y la Alhambra recupera en Semana Santa las cifras previas a la pandemia y ya acumula 540.000 visitas solo este año. Su directora, Rocío Díaz, explica que aunque hay que ser muy prudentes todavía, las expectativas son buenas. Y esta Semana Santa, la Alhambra tiene una ocupación del 78% con cerca de 48.000 entradas vendidas hasta el momento. Más asuntos. Baleares impulsa el turismo del futuro con una ley pionera para transformar el sector con criterios de sostenibilidad. El Parlamento Balear ha iniciado la tramitación del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y la Circularidad del Turismo en Baleares, aprobado, como sabes, el 11 de febrero por el Consejo de Gobierno. El objetivo es posicionar el archipiélago como un destino sostenible y circular y que tiene en cuenta, por primera vez, el bienestar de los trabajadores, además de la calidad de la experiencia del visitante. Terminamos hoy con la actualidad hotelera y volvemos a hablar de la Semana Santa, claro. Los hoteleros tinerceños cierran una Semana Santa muy positiva con una ocupación media que supera el 86%. La Palma mejoró sus previsiones y cerró la semana pasada con una media del 80%, tras casi dos años muy difíciles, no solo por los efectos de la pandemia en sí, sino por la posterior crisis provocada por la erupción volcánica. Por último, te cuento que I.O. Hostels adquiere una ubicación en pleno centro de Berlín. Es la primera inversión hotelera de I.O. tras dos años de pandemia. La nueva propiedad contará con 300 habitaciones y 1000 camas. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir nuestro podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en Spotify, iBox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news, en la sección suscríbete. Todas las mañanas antes de las 8 te enviamos un correo con las 7 noticias más importantes de cada día, la lista de próximos eventos y algunas sorpresas más. También puedes recibir un mensaje con este podcast y las noticias del día directamente en tu WhatsApp. Para ello, solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos y enviarnos un WhatsApp con la palabra ALTA. Eso es todo por hoy. ¡Muy feliz martes!